0: Lá, Efésios capítulo 4, versículo 22, nós entramos na série de mensagens nessa quarta-feira chamada Justiça e Santidade, vamos ver que Paulo, o apóstolo escreveu aqui em Efésios capítulo 4, versículo 22 até o 24, diz assim na, na versão da Bíblia, The Passion, e ele Jesus te ensinou a deixar, não somente deixar, mas deixar ele embora, o que? O estilo de vida do homem antigo, aquela maneira de ver antigo, e aquela velha vida de si mesmo, quando você só vivia para você mesmo que foi corrompida por desejos pecaminosos enganosos, que brotam de delírios e esses delírios são mentais amém querido, são sentimentais agora é hora, repete comigo agora é hora, fala mais forte, agora é hora de que? de ser feito novo a Bíblia está dizendo agora é hora, porque a Bíblia sempre diz a mesma coisa, amanhã vai ser hora, depois da manhã vai ser hora, durante todo dia da semana, durante todo o mês, durante todo ano, todo dia é hora de fazer o que Fazer novo as coisas. Como que você faz algo novo? Quando briga entre o casal, quando briga no trabalho, quando fica é, depressivo, frustrado, você pensa, como você faz algo novo? Você come, consegue fazer algo, ser feito novo por cada revelação da palavra que é dada a você. A Bíblia não trabalha para quem não trabalha a, a palavra. Você não recebe algo de. porque você tem uma grande revelação. Não. Você recebe algo de Deus quando você começar a usar a revelação que você já tem. Ontem eu estava num evento de família uma pessoa estava dando testemunho para mim. Ela, quis, ela se abriu comigo. E ela estava falando comigo que uma pessoa da família dela. Levantou uma calúnia contra ela E ela ficou muito, com muita raiva E ela falou assim, olha você não tem noção Eu fiquei com muito, mas muito ódio Mas era muito ódio daquela pessoa Que levantou a calúnia contra mim E ela não conseguia ficar livre daquele ódio Um dia ela foi numa reunião de oração E uma pessoa usada por Deus Chegou para ela e falou assim Tira esse ódio do seu coração e perdoa essa pessoa Aquela pessoa usada por Deus de maneira profética para mostrar para ela através da palavra do conhecimento, do discernimento de espírito, ok? Aquela pessoa que falou para ela, falou o que para ela? Falou uma revelação que ela já tinha, mas não estava usando. Ela já sabia que a Bíblia nos ordenava, o próprio Senhor nos ordenava a perdoar setenta vezes sete por dia. Mas ela alimentava um ódio até que alguém chegou e falou para ela perdoar, mas ela já não sabia sim, mas Deus não pode entrar em cena se você, não pode fazer nada novo se você, não usar a revelação que foi dada a você, muitas vezes nós, ficamos com orgulho, de manter um sentimento nocivo, ao invés de dar o braço a torcer, e começar a usar a revelação do que Jesus fala conosco, para fazer todas as coisas novas em nossas vidas, Entenda é que nós temos essa responsabilidade para nós vivermos o novo nós temos que usar aquilo que nós aprendemos nada vai se fazer novo se você não usar o que você já tem aquilo que Deus já está te dando e ele continua falando assim no versículo 24 e ser transformado ao abraçar o glorioso Cristo dentro de nós e abraçar ele tem nos dá a ideia de realmente nos unir, realmente nos achegar, ficar unido com Cristo que está dentro de nós, e a palavra Cristo, não é simplesmente Jesus, mas é a unção, a qual nós somos ungidos, quando recebemos a Jesus, existe uma unção, um poder dentro de nós, que quando nós abraçamos ele, e sabe quando você abraça alguém, você meio que descansa, você se sente seguro, é verdade ou mentira, quando você abraça essa unção, você abraça esse poder, e começa a reconhecer Deus nos seus caminhos, nós começamos a sentir uma transformação, interna que se manifesta para fora, ele diz assim, transformado ao abraçar o glorioso Cristo dentro de nós, como a sua nova vida e viver em união com Ele. Pois Deus os recriou de novo em sua perfeita justiça. Repete comigo, perfeita justiça. E agora você pertence a Ele no reino da verdadeira santidade. Diz, verdadeira santidade. Ok, eu peguei esses versículos para te mostrar. Nós pertencemos a Ele que nós podemos viver nesse reino agora, as coisas podem ser feitas novas agora, Jesus nos ensinou a orar dizendo, venha a nós o vosso reino, isso foi antes dele morrer e ressuscitar, hoje o reino dele já veio, nós temos que exercitar o reino dele, o que é o reino de Deus? o reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus é um método, a palavra já diz, a maneira como Deus reina, a maneira como Deus faz as coisas, o que é o país de Deus? Deus é o reino dos céus, aonde ele está, o reino de Deus já veio até nós, Jesus quando começou a pregar e ministrar, ele confirmou o que João Batista falou, quando começou a ministrar na terra. Assim como João Batista, a primeira coisa que Jesus começou a pregar, andando com 30 anos no meio do povo, foi o seguinte, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O que Jesus estava falando nessa tradução dos evangelhos em grego? O que Jesus estava falando? A palavra arrependimento vem da palavra metanoia. A palavra metanoia em grego significa mude a sua maneira de pensar. Se você consegue mudar a sua maneira de pensar, você mudará também o seu comportamento. Ninguém consegue mudar o comportamento se não mudar primeiro aqui. Você pode até aceitar a verdade, mas se ela não estiver estabelecida aqui, você não se comporta daquela maneira. Quando a verdade é estabelecida na sua mente e você ouve aquela verdade de novo, aquilo se torna prazeroso, quando a, verdade é, quando a verdade não é estabelecida, quando você sabe que aquilo é verdade, mas você ainda não vive, não teve a metanoia ainda, toda vez que você ouvir aquilo, aquilo vai te incomodar, Jesus disse, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, ele está falando, mude a sua maneira de pensar, porque a maneira de Deus de fazer as coisas, o reino de Deus, a maneira de Deus reinar, já está disponível, o homem havia perdido aquele relacionamento que Deus vinha todos os dias, na viração do dia, influenciar o homem, o homem havia perdido o conhecimento do reino de Deus, da maneira de Deus reinar, e Jesus veio trazer de volta, Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que pela morte de um só, ele está falando de Adão, todos pecaram, e depois ele fala sobre o segundo Adão, o último Adão que era Jesus, e falou muito mais, viverão e reinarão em vida através daquele que morreu por nós Jesus Cristo mas quantos aqui sabem que embora Jesus tenha morrido por nós e nos feito reis e sacerdotes diante de Deus quantos sabem que botar uma coroa na cabeça não faz você pensar como um rei não é porque Deus já te deu alguma coisa que você automaticamente vai viver de acordo não, nós temos um desafio todo dia de mudar a nossa maneira de pensar, mudar o nosso, a, a nossa psique, receber essa verdadeira metanoia para alinhar o nosso comportamento. Diferente de hoje pela manhã, eu estou fazendo uma base para essa palavra. Então vamos lá, vamos entrar direto no ponto. Nós falamos sobre justiça e santidade. A justiça de Deus foi o trabalho que Jesus fez por nós. A justiça de Deus não é Deus entrando em cena para julgar os seus inimigos, até porque, como um cristão, nós somos proibidos de ter inimigos de carne e osso, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, quem está me seguindo? É contra aquilo que está por trás, as regiões celestiais, quem está me seguindo? Então entenda, a justiça de Deus, é Deus através de Jesus, vindo ao mundo, para conquistar de novo, pagar um preço e conquistar de novo, o direito que o homem tinha originalmente, o direito de ser filho de Deus, a justiça de Deus é algo que só Jesus poderia fazer, a justiça de Deus foi Jesus pagar o, pre o preço de todos os clamores da justiça, foi Jesus padecer, cumprir o propósito, o plano de Deus, morrer no nosso lugar, se identificar conosco, morrendo no nosso lugar, se identificando com o povo que era pecador, pagar o preço de um pecador, descer ao inferno e no terceiro dia, ressuscitar. Quando Jesus pagou todo o preço da justiça, todos os clamores da justiça, e ressuscitou como um leão, ressuscitou pelo poder da ressurreição do Espírito Santo, todos agora através dele, o próprio apóstolo fala no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, com o coração você crê para a justiça, para a justiça que Jesus fez, para a justiça que Deus desempenhou através de Jesus, para a justiça pelo preço que foi pago por Jesus, quando você crê por essa justiça e confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor, você faz isso para a sua salvação, a justiça de Deus não é Deus matando a sua sogra, jogando fogo no seu patrão, não é Deus fazendo miséria contra os seus inimigos, não. Isso é julgamento, a justiça de Deus é Deus salvando aquele que estava perdido, Deus salvando aquele que estava longe, Deus curando, Deus transformando, é pegando o pior dos pecadores e transformando no filho dele, através do sangue de Jesus, daquilo que ele fez por nós. Isso é justiça é Deus desfazendo as obras do diabo, através de Jesus, tirando a natureza, deixa eu te falar, através de Jesus, você não recebeu apenas o perdão dos pecados, Jesus ele arrancou o coração, a natureza de pecado, de Adão, caída, destituída, arrancou e colocou dentro de você uma nova criatura… Aquela natureza velha se passou e tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus nunca pecou, mas ele levou o preço, ele se identificou conosco, ele crucificou o pecado na cruz. E através dele nós nos tornamos justiça. O que você tem que fazer para alcançar o um nível de santidade? O que você tem que fazer para alcançar o um nível de justo? O que você tem que fazer para alcançar o um nível de ser chamado filho de Deus? Para ter o DNA de Deus? O que você tem que fazer? O que nós temos que fazer para nos tornarmos santos aos olhos de Deus? O que você tem que fazer? Qual o preço você tem que pagar para Deus chegar ao ponto e chegar assim? Você é o meu filho. Você tem o meu DNA. O que você tem que fazer para alcançar isso? se alguém pudesse fazer alguma coisa para se tornar santo ou justo aos olhos de Deus, essa pessoa não precisaria de Jesus, mas a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ninguém iria alcançar o estado original do homem, ninguém voltaria, ninguém conseguiria se elevar a si mesmo pelas suas obras, Existem religiões por aí que tentam alcançar o favor de Deus, que tentam alcançar a benevolência de Deus, que tentam alcançar o relacionamento com Deus através das boas obras. As suas boas obras não podem te auto-elevar. Tem uma outra religião chamada cristã também no Brasil, aliás, a dominante até agora, por enquanto, que às vezes eles fazem uma canonização de pessoas que já morreram, se comprovado três milagres. E deixa eu te falar, se alguém pudesse ser canonizado Ou elevado Se alguém pudesse ser transformado em santo Ou dito santo por aquilo que fez Aquela pessoa não precisaria de Jesus Mas ninguém consegue alcançar Ninguém consegue se auto-elevar Ninguém se torna justo nem santo Por algo que faz ou deixa de fazer Por isso Jesus veio e pagou um preço, e se identificou conosco, e foi o único que poderia fazer isso por nós, Jesus nunca pecou e Deus o fez pecado hoje você, independente do que você faz ou deixa de fazer através de Jesus, ele te faz santo e justo como ele é quando você recebe no seu coração, começa a crer pela, por essa justiça, e confessa com a sua boca que Jesus é Senhor, automaticamente no seu interior, no seu coração no seu homem interior, você nasce de novo, agora deixa eu te falar uma coisa, nascer de novo é uma vez só através de Jesus, mas se converter é todo dia, tem muita gente que nasce de novo e não se converte, continua vivendo a velha vida de si mesmo, continua vivendo o estilo de vida antigo, que Paulo falou para a igreja de Éfeso, larga, deixa isso embora, perceba que quem que tem que deixar embora, somos nós, Deus não vai deixar embora o seu estilo de vida antigo, você nasce de novo através de Jesus, isso ele fez por você, mas se converter, largar o estilo antigo de viver, aquela velha vida de si mesmo, quer ver, deixa eu te desafiar uma coisa, eu ensino meus filhos assim, vou te ensinar assim, já falei com meus três filhos, domingo, se tem festa de algum amigo do colégio, se tem algum churrasco, se tem algum futebol, se tem alguma brincadeira a fazer, nem me pede para ir, Automia, mas que religiosidade é essa? não é religiosidade nenhuma, eu vivo todos os dias para Deus, mas domingo, intencionalmente, eu trabalho para Ele, domingo, intencionalmente, eu separo fisicamente, para manter a obra a todo vapor, eu não misturo, eu dou, escuta uma coisa, pessoas de sucesso, não priorizam a sua agenda, mas agendam as suas prioridades, vou repetir, pessoas de sucesso, não priorizam a sua agenda, ah, tem uma coisa para fazer no domingo, peraí, isso aqui no domingo não pode deixar de fazer, não, 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 eu vou agendar a minha prioridade, porque está escrito, buscai em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, deixa eu te falar, é impossível você abrir mão de alguma coisa para Deus e sair perdendo, que é Gálatas, capítulo 6, versículo 7, o apóstolo disse à igreja, Deus não se deixa zombar, Deus não se deixa escarnecer, tudo que você plantar, você vai receber, você vai colher, nós lemos isso, pensamos em coisas pejorativas, negativas, né ah, se eu fazer coisas ruins, eu vou colher coisas ruins, deixa eu te falar, Deus estava falando de coisas positivas também, Deus estava te falando de você abrir mão, de alguma coisa, plantar, dar para Deus alguma coisa e falar assim, eu não me deixo escanecer, você nunca vai me dar algo mais do que eu posso te dar em troca, se você plantar alguma coisa, você vai colher, olha o que Deus está falando, é impossível você dar qualquer coisa para Ele e sair perdendo, é impossível você dar dinheiro, tempo, energia para Deus e sair perdendo, pois eu estou trabalhando para Deus, faço tudo por amor, é impossível sair perdendo, quando eu comecei a minha carreira, vamos dizer assim, a minha carreira ministerial, eu era recém-casado, 23 anos de idade. A minha gatinha tinha 20 anos, linda. Continua linda até hoje. Aliás, mês que vem a gente vai fazer 21 anos de casado. Não é, não é todo dia, não, irmão. Eu e ela, elas pegou junto, botaram, nos botaram na igreja, eu já estava ministrando assim, nem sabia, nem sei como eu, conhe, como, como eu conheci, comecei, não tinha nem intenção de começar eu simplesmente fiquei disponível, colocaram a gente como líder dos jovens lá de uma igreja muito grande, chamada Centro Evangelístico, lá em Caraí, Niterói, é igreja grande, dava 3 mil pessoas sentadas, tinha é muito jovem. a gente fez o um retiro lá para jovens, tinha mais ou menos 300, 400 jovens, e eu me lembro que o meu pai e meus irmãos, era no carnaval o retiro, meu pai e meus irmãos foram, foram lá me visitar, no, quando começou o carnaval, eu já estava lá no sítio e lá no sítio não tinha essa coisa de o casal dormir junto, não, era todo homem para um lado, mulher para o outro, e eu fiquei junto com um monte de barbado num quarto, recém casado, queria ficar com minha mulher, fiquei com um monte de barbado lá, nego roncando, e coisas piores, não vou nem falar, e meu pai foi lá me visitar, eu sei que meu pai queria meu bem, ele queria acho que me dar uma chance, ver se eu estava arrependido, sabe aquela coisa de pai com o filho, querendo dar o melhor para o filho, ele estava saindo com meus irmãos para ir lá para Papuzos, para Angra, não sei, curtir um, um carnaval legal, né, aquele feriado, e eu lá no sítio junto com um monte de gente, tendo que cuidar de um monte de gente, o quarto sem ar-condicionado, naquele calorzinho do Rio de Janeiro, né? e era um lugar, era um sítio bem bacana, com muito mosquito, bacana, era top, aquela mata atlântica lá atrás, ok? Era top, top. aquela Aquelas mocirocas desse tamanho, maravilhoso. Né? Tomava banho de, de off antes de, de dormir, né? E meu pai chegou lá e falou, mas Tomi, você vai ficar? Então, é, a gente está indo, meu pai ficava com aquela pena, sabe? E eu olhei para o olho dele e eu entendi que ele estava com pena de mim. <risos> e eu estava com pena de mim também. Aí eu falei assim, não, pode ir, pode ir, pode ir, glória a Deus. Aí ele foi embora. E naquela hora que ele foi embora do quarto, os irmãos estavam lá para mim e foram embora porque era hora de comer. E, na, é impressionante. Na hora de comer, todo mundo tem a prioridade certa. Busca ali em primeiro lugar. Né? O jantar, o almoço, a hora de comer, aquela coisa. Todo mundo foi correndo para aquela fila. E eu fiquei lá no quarto sozinho com a minha Bíblia aberta, assim. E sabe, Deus ele sempre nos alcança no nível da nossa fé no momento. E eu fiz aquele famoso... Aquele famoso é, trâmite, ritual, evangélico, gospel, né? Quando todo mundo saiu do quarto, só eu e Deus, você faz essas coisas malucas, né? Peguei a Bíblia, abri, botei o dedo. Porque, sei lá, Deus vai falar uma coisa comigo, porque eu estou me sentindo, né? Estou com pena de mim mesmo, aquela coisa. E Deus, Ele te entende, sabe o nível da fé que você está, e engraçado, eu botei o dedo, quando eu tirei o dedo, estava escrito assim, todo o trabalho que você faz para o Senhor, não será em vão. Eu tenho aquilo guardado para o resto da minha vida, não só pelo versículo que eu já conhecia, mas pela realidade e presença de um relacionamento com Deus, sabe, nós nunca perdemos quando abrimos mão de algo para Deus, pelo contrário, não somente não vamos perder nessa terra, mas na, na vida vindoura, está tudo registrado para a glória, tudo registrado na nossa conta, cada centavo, cada minuto, cada, cada dia que você acordou mais cedo para vir para a igreja, para fazer alguma coisa, a cada momento que você faz para Deus, só para você ter vindo aqui buscar, sabe tudo que nós fazemos para Deus é impossível. Nós saímos perdendo. Ele não se deixa zombar. Justiça é o que Jesus fez por nós. Santidade é o que nós fazemos para Ele. Nós alcançamos o estado de santo e justo, pelo sangue de Jesus, por aquilo que ele fez por nós, nós nos transformamos em uma nova criatura aqui fora, a nossa mente e o nosso corpo ainda não estão transformados, o que é transformado é o nosso espírito, quem está me seguindo? A nossa mente, ou seja, a nossa alma, psique emoções, tem que passar por um processo de salvação diária, por isso o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos, através da renovação mental, para que você possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, os cristãos, às vezes, não experimentam a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, por quê? Porque ainda não está renovando a sua mente, a nossa mente, ela tem que passar por um processo de transformação diária, não é só os domingos, escuta isso, se você pelo menos está vindo nos domingos, ainda bem. Aproveita e tem culto quarta, vem na quarta. Pega um CD, pega um pendrive, vai no podcast. Hoje tem muitas maneiras, muitos veículos para você ficar todo dia exposto à verdade. Você tem que confrontar a sua mente com a verdade todos os dias. Quem está me seguindo? Aleluia. Todos os dias. Deixa eu te falar uma coisa que eu falei de manhã. De maneira natural, quem não come sente fome. Verdade ou mentira? Espiritualmente é justamente ao contrário Quem não come o alimento espiritual E Jesus disse, o um homem não pode viver só do pão Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Jesus comparou alimento físico com a palavra que sai da boca de Deus ok? A Bíblia, a palavra de Deus Ela é alimento para o seu homem interior De maneira natural, se você não come, você sente fome Espiritualmente é justamente ao contrário Quem não come, fica sem fome Quanto mais você come o alimento espiritual, mais fome você vai ter. Por que, que tem muito crente frio? Porque ele não está exposto à verdade, não está comendo o suficiente. Às vezes só come domingo, de manhã ou de noite. A pessoa, de maneira natural, que não se alimenta todo dia, que não come, ela morre de fome. E espiritualmente, a pessoa que não come morre sem fome. Quanto mais você comer o alimento espiritual, mais fome você vai ter. Nesse exato momento, Deus está aumentando a fome no seu interior, para conhecer mais Ele. Quem está me seguindo? A pessoa que não está exposta à verdade, vai, vai perdendo a fome e morre sem fome. Amém? Santidade. Não é você andar flutuando por aí, com roupas compridas e, e etc. Todas aquelas coisas de dogmas de igreja. Não, não. Isso não é santidade, isso é assombração santidade é você ser íntegro, a palavra santo no original em grego significa íntegro, Deus é santo por quê? Não só porque Ele é bom e separado, mas Deus é santo porque Ele faz o que Ele fala, Ele quer dizer o que disse, Ele se torna o que falou, Jesus não somente disse que iria nos dar uma nova vida, Ele falou, eu sou a vida, Ele se torna o que diz, santo, íntegro, Ele e a sua palavra são um, por isso a Bíblia diz que o nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não, quando o seu sim é sim, o seu não é não, você está andando em santidade, santidade é você ser íntegro com a palavra dEle, como Ele é íntegro com a palavra dEle, santidade é você a cada revelação praticar, viver aquilo, quando você concorda com a palavra de Deus, você está andando em santidade, por exemplo, o exemplo que eu dei daquela mulher que não perdoava, enquanto ela não perdoava, ela poderia andar com aquele vestido comprido, a, a manga até aqui, o coque no cabelo, ela poderia ir para a igreja fazer o que ela quisesse, enquanto ela estivesse odiando a outra irmã, ela estava andando fora da santidade, porque a Bíblia diz, perdoai, e o seu pai te perdoará, a Bíblia diz, perdoar setenta vezes, sete a pessoa, por dia, então quando nós liberamos perdão, nós estamos andando em santidade, e, e é impossível você abrir mão de alguma coisa e sair perdendo, lembra que eu falei? Eu falei para aquela mulher assim, irmã, você percebeu no momento que você perdoou, que foi como se você estivesse abrindo uma prisão, e depois que você abriu, você percebeu que o prisioneiro era você, você não está liberando a pessoa quando você perdoa, você está liberando você, porque a outra pessoa está vivendo a vida dela, nem lembra mais de você, mas você está preso, por falta de perdão, é impossível fazer alguma coisa para Deus e sair perdendo, santidade é nós concordarmos com Deus, amém queridos? Santidade é você obedecer, santidade é você praticar aquilo que você está aprendendo, isso é santidade, chega de cristãos que andam todo arrumadinho, achando que é melhor do que os outros, arrotando espiritualidade, e não consegue concordar com Deus quase nada, aliás, deixa eu te falar uma coisa sobre concordância, que eu falei essa manhã e falei quarta-feira, eu vou falar de novo, a nossa igreja, eu creio que essa igreja aqui, a Tioch foi levantada por Deus aqui na Barra da Tijuca, para ser um farol, eu falo isso desde a época de Kaka, 10 anos atrás, mas não é simplesmente para crescer e ficar muito grande, numericamente, não é para apenas crescer e ter muita gente, isso aí não é sinônimo de espiritualidade, a igreja pode crescer? Pode, mas tem muita igreja grande que o Espírito Santo está preso, porque as pessoas estão priorizando as suas agendas, e tem igreja pequena, que o Espírito Santo dança no corredor, Deus não mede uma igreja, pelo volume de pessoas, Deus mede uma igreja, pela maturidade das pessoas, a maturidade espiritual, o que, que adianta uma igreja gigante, cheia de gente, um odiando o outro, um com raiva do outro, um não falando com o outro, um entra pela porta, sai pela outra porta, aquela fofoca por trás, a pessoa não concorda, escola o tempo todo brigando, o que, que adianta? Uma igreja grande assim, ah, hoje não gostei, hoje não gostei do pastor, hoje não gostei da, daquela pessoa cantando. O que adianta uma igreja grande assim? Deus ele pesa a igreja de maneira diferente. Ele mede a igreja de maneira diferente. O quanto do Espírito Santo consegue se manifestar no meio de uma pessoa. E eu não estou falando só dos dons, não. Estou falando dos frutos. Porque você não conhece ninguém pelo dom, mas Jesus disse, pelos frutos eu vos conhecerei. A santidade é nós, concordarmos com Deus, e eu falei essa manhã, eu vou falar de novo, aqui na nossa igreja, eu creio que vamos se levantar líderes, pessoas maduras, e de todo o coração, o meu foco, não é crescer o número, mas é crescer você, é crescer a pessoa, primeiro porque pessoas grandes, dá menos trabalho, pessoas grandes, são menos dramáticas, Pessoas seguras são menos dramáticas. Pessoas fortes são menos dramáticas. Pessoas firmes, você não precisa ficar pedindo o tempo todo. vai para a igreja. Não, é fazer nada, não, você não precisa pedir mais nada. A pessoa é firme, é segura. Ela não serve por interesse. Ela serve por intenção. Sabe, você servindo uma igreja não tem nada a ver com dinheiro. Voluntário não recebe dinheiro nenhum. Por quê? Porque voluntário é o tipo de pessoa que o dinheiro não, não consegue pagar. É justamente o contrário. Então, eu disse aqui de manhã, eu vou falar de novo. Eu... Não me importo que na nossa igreja pessoas discordem do que é falado, do que é decidido. Discordar é saudável. Você ter um senso crítico é saudável. É melhor do que ser um robô. Deus não, não, não criou ninguém para ser robô. Deus deu livre-arbítrio para escolher. Amém? E eu dei o exemplo da minha família, vou dar de novo. Na minha família, meu pai, minha mãe, eu e meus irmãos, nós trabalhamos juntos como filosofia de vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que é muito difícil? familiares trabalharem juntos? Um dia um gerente lá da nossa empresa, um gerente de vendas falou assim para a gente, vocês são engraçados, vocês brigam juntos e saem unidos. O que ele estava querendo dizer? É isso que eu quero para nós aqui, é isso que eu quero para a nossa igreja e pega isso para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios, escuta isso. Eu não me importo de você discordar com o que é decidido, Contanto que quando nós saímos Por aquela porta para fora Nós saímos juntos Por mais que você discorde Se a gente sair junto A gente está unido Escuta isso irmão Não precisa todo mundo concordar não Mas no final vai ter uma decisão E tem que estar todo mundo junto Porque existe uma diferença entre você discordar E ter um espírito de discordância Tem pessoas que têm um espírito De discordância ela não discorda uma verdade, discorda sempre E está sempre negativa sempre... Não, vai dar errado, isso aí não vai dar certo Sabe, isso aí não é discordar, isso não é ter senso crítico Isso é um espírito maligno Porque Salmo 133 O salmista Davi diz o seguinte Ó oh, quão bom e quão suave é Que os irmãos andem em união Ali, Deus ordena A benção Os irmãos em união Não significa que eles não discordam Mas quando saem, saem juntos uma família, pai, mãe e filhos, pode discordar, mas tem que estar unido, tem que estar junto. A benção é ordenada naquela família. Então em nome de Jesus eu declaro sobre essa igreja aqui, que embora possa haver pensamentos diferentes e glória a Deus por isso, porque a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria, mas depois essa igreja vai sair unida e sempre será unida. Pessoas grandes, pessoas seguras, pessoas que já cresceram maduras em nome de Jesus. Amém. Vivo na igreja, estou cansado de ver igreja atrás da igreja, são os mesmos problemas. A pessoa vem olhar pelo problema, no outro culto vem olhar pelo mesmo problema. A pessoa não se liberta, por quê? Porque não está praticando a revelação, as coisas não são feitas novas. Está na hora de amadurecer, amém? Vamos falar um pouco sobre a bênção de Deus. Santidade a nós, significa nós concordarmos com Deus. Quando nós falamos de bênção, nós temos que entender o seguinte. Quando um pai chega de viagem, e os filhos pequenos vão até a porta para encontrar o pai, ao invés de abraçar o pai, eles vão correndo para onde? Para a mala, para abrir o presente. Deixa eu ser bem claro com vocês, porque eu não posso perder tempo. A igreja que tem membros ou pessoas que vão à igreja buscando vitória, buscando bênção, é um sinal de imaturidade. Você não pode vir para a presença do pai buscando vitória, bênção ou presente. Isso é um sinal de infantilidade. A pessoa quando cresce, está mais madura, quando vê o pai, quando se encontra com o pai, vai lá dar um abraço e um beijo no pai, porque quer estar com ele, porque ele vale mais do que qualquer coisa que ele pode dar, porque eu amo mais a ele, do que qualquer coisa que ele possa me dar, porque eu quero estar com ele, porque eu amo ele, independente do que ele me dê, quem está me seguindo? Deus, ele ordena a bênção, Deus, ele quer abençoar mais do que nós queremos ser abençoados, um pai sempre quer dar para o filho mais do que eu, aquilo que ele pede, quem é pai aqui? É verdade ou mentira? Quem é mãe? Tem mulheres que são pães. Que é pai e mãe junto. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela traz riquezas. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor, ela traz riquezas. A bênção de Deus é o resultado do nosso relacionamento com o reino dEle. A bênção de Deus traz, o nosso relacionamento com o reino dele traz riquezas benção significa o resultado do nosso relacionamento com o reino de Deus benção significa o nosso resultado do nosso relacionamento com o reino de Deus ou o resultado com o nosso relacionamento com o reino de Deus a bênção traz riquezas, diz Provérbios capítulo 10, versículo 22, e não acrescenta dor, não acrescenta dores, é possível alguém prosperar, enriquecer, sem ser cristão, sem conhecer a Deus, vivendo uma vida de qualquer jeito, uma vida pecaminosa, é possível sim ou não? Quantas pessoas você conhece que são bilionários, e nem conhecem Jesus? Como que isso acontece? te falo como. O cara acordou cedo quando você estava dormindo, o cara estudou quando você estava se distraindo, brincando, o cara deu sangue no trabalho dele, o cara trabalhou, o cara fez, o cara cresceu e o cara alcançou. Mas não é porque o cara é rico, não é porque o cara alcançou e se tornou milionário que ele é abençoado. Dinheiro compra casa bonita, mas não compra um lar. Dinheiro compra carro, lancha, casa de praia, mas não te traz paz. Escuta o que eu estou te falando O que adianta é você se tornar milionário A um custo alto, perder família, perder mulher Perder filho, perder tudo Quantas pessoas você conhece que são milionárias E têm síndrome do pânico e estão presas dentro do quarto Isso não é bênção Porque a bênção Traz riquezas É o resultado do nosso relacionamento Com o governo de Deus Ela traz riquezas, mas a bênção não acrescenta dores Você não vai pagar um custo alto Para conseguir chegar lá Quem está me seguindo? A bênção de Deus sempre deve ser o resultado do nosso relacionamento com Ele. Agora escuta o que eu vou te falar. Você não pode medir espiritualidade pelo que você tem ou quanto você tem. Espiritualidade não é medida pelo o que você tem ou quanto você tem. Por outro lado, nós entendemos que toda obediência natural ou física libera coisas espirituais. Obediência natural, você corresponder, ter um bom relacionamento com o reino de Deus aqui no mundo natural, no mundo material, no mundo físico, vai liberar as verdadeiras riquezas espirituais. Aleluia! graças a Deus a gente vai falar mais sobre isso durante o mês repete comigo assim a sabedoria deve ser buscada acima das riquezas fala de novo, a sabedoria deve ser buscada acima das riquezas última vez, a sabedoria deve ser buscada acima das riquezas ao invés de buscar riqueza busca sabedoria provérbio diz, de tudo que você buscar, busque a sabedoria, você não pode enriquecer sem antes conhecer a sabedoria de Deus, porque o homem mais sábio da terra, no livro da sabedoria de provérbios, no capítulo 1, ele fala assim, a riqueza do tolo o destruirá, a pessoa que enriquece e não conhece a sabedoria, aquilo vai destruir, vai autodestruir a sua vida. Eu conheço um irmão, na verdade conheci um irmão que cresceu comigo na igreja, quando ele já estava já mais jovem, mais adulto, ele falava comigo assim, Tomi, Deus sabe que Ele não pode me dar, se Ele me der qualquer coisa eu vou, eu vou me, me arrebentar. O pai dele vendeu imóveis, deu dinheiro para ele, ele foi para a Bahia naquele Mediterrâneo, naquele Mediterrâneo, ficou lá trancado no quarto com prostituta e droga até acabar o dinheiro ele falava, Deus não pode me dar nada, se ele me der, eu me arrebento. O problema não era o que Deus queria dar para ele, o problema não era a riqueza, não era o dinheiro. O problema é que ele era tolo. A Bíblia não diz que a riqueza se destrói, a Bíblia diz que a riqueza do tolo o destrói. Você não tem que evitar de ser rico, você tem que evitar de ser tolo. Imprudente, falta de conhecimento. Quem está me seguindo? Repete comigo, a sabedoria tem que ser buscada acima das riquezas. Agora entenda, quando a pessoa começa a receber a sabedoria, aquilo vai fazer dela ser rico, quando você deixa de buscar riqueza e busca a sabedoria, a sabedoria te transforma em uma pessoa rica, Salomão pediu para Deus o quê? Sabedoria para governar o povo dele, ele se tornou o homem mais rico da face da terra, sabedoria é, é capacidade de você exercitar o conhecimento da maneira correta, aleluia, deixa eu te mostrar isso aqui, existe um conceito na Bíblia que é um conceito circular, quando ele entra em ação na sua vida, ele fica atemporal, ele fica se manifestando de maneira contínua. Eu vou ler para vocês aqui, se você não trouxe Bíblia, Lucas capítulo 16, versículo 11. Jesus disse, pois se nas riquezas injustas você não é fiel, quem te confiará as verdadeiras riquezas? Verdadeiras riquezas não é mais dinheiro. Verdadeiras riquezas são riquezas espirituais, invisíveis. Verdadeiras riquezas é o seguinte, nós estamos aqui para alcançar as verdadeiras riquezas. Entenda isso. Nós não estamos aqui para alcançar as riquezas simplesmente do mundo, mas as verdadeiras. A verdadeira riqueza é a verdadeira demonstração do poder de Deus nos usando de maneira que nós fomos criados para sermos usados, impactando a humanidade, para sermos capazes de fazer o que é impossível ao ser humano comum, as verdadeiras riquezas, é Deus te usando de uma maneira espetacular, extraordinária, para que você realize coisas, que ao ser humano comum é impossível, Deus quer te confiar poder, Deus quer te confiar habilidades, capacidades Deus quer que a sua presença represente a presença dEle Quando você entrar nos lugares Deus quer que você chegue num nível que você não precisa nem falar dEle Você simplesmente entra num lugar e as pessoas percebem Deus Você não tem noção do que são é as verdadeiras riquezas São fenômenos espirituais Lucas 16,11 Se você, pois, não é fiel Se você é infiel nas riquezas injustas quem te confiará as verdadeiras? Eu quero que você entenda uma coisa. Tem uma passagem em Atos, no capítulo 8. Que fala sobre um rapaz chamado Felipe. Aliás, minha mãe falou que meu nome ia ser Felipe. Meu pai foi antes dela no cartório e botou lá Altomir. Eu vou te falar, passei muito tempo na minha vida com uma dificuldade incrível para poder namorar. Foi dificílimo. Eu inventava apelidos, irmão. Meu apelido saía pela culatra. Ninguém entendia meu apelido. Altomir, eu falava que era Tomi, né? Como pessoas, alguns amigos chamam de Tomi. Eu chegava lá na casa da, da, da namorada, apertava lá no telefone, o porteiro atendia. E qual é o seu nome? O Tomi. O quê? Eu, Tomi. Aí ele ligava na minha frente e dizia, o Tobias está aqui. Tá piorou, irmão. É melhor ter falado do Altomir que pelo menos saia Altomires, o Altomir, o Altami, alguma coisa assim. A Tobias foi duro, foi um chute na canela. Imagina a empregada falando, Tobias está aqui. Eu quem? Está acabando com a minha reputação. Atos capítulo 8 fala de Felipe, era meu nome, e Felipe foi um evangelista, assim como eu, minha mãe teve uma, uma revelação espiritual, nome tão bonito né, acho que eu tenho cara de Felipe, Felipe ele foi para Samaria e começou a pregar e as pessoas se converteram, depois Pedro e João foram para aquela cidade para estabelecer a igreja, diz essa passagem que naquela cidade de Samaria tinha um rapaz, um homem chamado Simão, quem era Simão? Ele era uma pessoa importante na cidade Ele era um encantador Ele fazia encantos, ele fazia coisas Que pareciam ser sobrenaturais e as pessoas ouviam O nome dele era grande na cidade Quando ele viu Felipe pregar e viu coisas Espetaculares, as verdadeiras riquezas Entrando em ação, quando ele viu Pedro e João chegando e impondo as mãos De pessoas e eles recebendo o batismo do Espírito Santo Com fogo Diz Atos dos apóstolos no capítulo 8 Deixa eu dar o versículo para você ver João chegou para Pedro quando ele viu Pedro impondo as mãos e manifestando o poder, chegou para Pedro, embora ele tivesse aceitado a Jesus ali, com o Felipe, ele ficou tão, tão abismado com o que ele estava vendo, que ele chegou para Pedro e ofereceu a ele dinheiro, escuta isso, ofereceu a ele dinheiro, falando assim, me dá também esse poder para eu impor as mãos sobre as pessoas, e pagou a ele, Pedro olhou para ele e falou assim, esse dinheiro é para a sua perdição, o poder de Deus não pode ser comprado por dinheiro. Escuta o que eu estou te falando, irmão. E ele se arrependeu naquela mesma hora. Escuta o que eu estou te falando. Você não pode comprar coisas espirituais. Mas, entenda, a nossa obediência no natural libera coisas espirituais. Quem está me seguindo? Existe um conceito circular nós só somos confiados às verdadeiras riquezas se nós formos fiéis às riquezas desse mundo, ou se nós formos fiéis à maneira de lidar com as riquezas desse mundo, ou se nós formos fiéis em operar de maneira correta com o dinheiro. Quando você tem um bom relacionamento com o mundo material, quando você não fica preso, escuta o que eu vou te falar: Deus não se importa que você tenha casa nova que você tenha uma casa de praia, que você tenha é, uns três carros na garagem, Deus não se importa quantos carros você tem na garagem, desde que aqueles carros, aquela casa de praia, a sua casa aqui, não tenha você, tem pessoas que quando ganham um carro novo, bota no Instagram, estou indo passear com o meu carro novo, na hora do culto, comprou a casa de praia, bota lá, Deus é bom, na hora do culto, na hora que era para estar tá trabalhando pelo abençoador, não, vai desfrutar a benção, esquece o abençoador, eu vou na igreja quando eu puder, quando eu quiser, eu vou fazer alguma coisa para Deus quando eu sentir, irmão, se você sentir vontade, deixa eu falar uma coisa, se você for esperar sentir vontade de orar para orar, você nunca vai orar, se você for sentir vontade de fazer alguma coisa para Deus, se for sentir vontade de ofertar a Deus, dizimar, você nunca, nunca em da Silva, você na sua vida inteira vai sentir vontade de ofertar ou dizimar. Porque essas coisas não são naturais para o homem. São espirituais. E o reino de Deus, Mateus diz no capítulo 11, ele tem que ser tomado à força. Se você não se forçar a fazer não se forçar a obedecer, você nunca faz, você vai ser um mero espectador daquilo que Deus vai fazer, Ele não vai poder confiar em você riqueza nenhuma, as verdadeiras riquezas, quando você, recebe as verdadeiras riquezas, porque você mostra que é fiel nessas riquezas aqui, e Deus te confia as verdadeiras riquezas, olha o que acontece, Terceira epístola de João, só tem um capítulo, versículo 2 diz assim: Amado, eu desejo que você prospere em todas as coisas e que tenha saúde. Assim como prospera a sua alma. Escuta o que eu vou te falar. Se você for fiel nas riquezas injustas, nas riquezas dessa terra, se você é fiel obedecendo a Deus, nos seus preceitos, nos seus exemplos, se ele pode confiar em você, as verdadeiras riquezas, que são espirituais, que são as riquezas, do seu homem interior, escuta isso, quando você prospera no seu homem interior, ele diz, você vai prosperar em todas as coisas lá de fora, e você vai ter saúde, quem está me entendendo? Você está entendendo o conceito circular? Se você for fiel nas coisas materiais, ele vai te dar as verdadeiras riquezas espirituais. As verdadeiras riquezas espirituais vão fazer você prosperar em todas as coisas e ter saúde. Irmão amado, eu desejo que você prospere em todas as coisas, assim como tenha saúde, assim como prospera a sua alma. Quando você é rico espiritualmente, tudo acontece no físico. Mas primeiro, tem que ter uma obediência no físico para receber no espírito.